0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liempt.
2: Goedemiddag. Vandaag de herziende gedragscode voor goed ondernemingsbestuur. Nu wordt die met een wet officieel gemaakt. Helpt dat het Nederlandse bedrijfsleven aan beter bestuur? Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. Maar eerst Nelke van der Heijden over deze nieuwe Corporate Governance Code.
1: Nelke. Ja, die is in december gepresenteerd, die herziening. De vorige versie was alweer acht jaar oud. En de oorspronkelijke code die stamt uit 2004. Dus het was wel tijd voor wat vernieuwing. Nou, het kabinet is positief gestemd over de herziening, liet minister Kamp eind maart weten. En daarom komt er nu die wettelijke verankering. En er komt een overheidscommissie die gaat toezien op naleving van de gedragscode.
2: Maar kijk, het kabinet is positief gestemd. Waarom?
1: Nou, het straalt ambitie uit, zeggen ze. Belangrijke onderdelen dit zijn de aandacht voor cultuur, lange termijnvisie met focus op duurzaamheid en een transparant beloningsbeleid, vermindering van de financiële risico's, aandacht voor diversiteit in de top en een maximale benoemingstermijn voor commissarissen van twee keer vier jaar.
2: Dank je Nelleke. Mijn gasten vandaag, Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan Nijenrode Business Universiteit. en voorheen partner bij Ellen Overy. En Casper Jaspers, ondernemingsrechtadvocaat bij Stibbe. Welkom. Samen schreven jullie Handboek Voorzitter. Op basis van ruim 40 interviews deden jullie dat met bestuurders, met voorzitters en met commissarissen. Hoe positief zijn jullie over die Corporate Governance Code. voor behoorlijk ondernemingsbestuur, Steven Schuit? die Die code bevat regels.
3: En ik denk dat we langzamerhand uitgeregeld zijn. We hebben een, een, een berg aan regels voor elke sector. Voor de mensen in de zorg, beursfondsen, eh, familiebedrijven, private equity. Iedereen heeft zo'n zo code. En al die codes worden van tijd tot tijd geüpdate. En dan krijgen we, die worden nooit dunner, altijd dikker. En dat betekent dat je bergen met regels inmiddels hebt. En iedereen wel weet wat hij moet doen... Maar de vraag die nu je echt hoort van beleggers en belanghebbenden is... ja, maar waarom gaat het dan nog steeds niet altijd goed? En wat is het antwoord dan op die vraag? Nou, Het antwoord is, het gaat niet alleen maar om wat je moet doen... maar ook hoe moet je het doen. Met andere woorden, het is heel leuk om te weten wat je voor taken hebt... maar die taken moeten verricht worden in een, in een samenwerking... in een, in een onderling verband... En als raad van commissarissen moet je niet alleen goede mensen hebben. Daar kom ik misschien straks nog op terug als de kans er is. Maar het is heel erg belangrijk dat die mensen ook met elkaar iets tot stand brengen. Dat er dus een goede dynamiek onder die mensen zit. En Caspar, uh, voorzitter bijna nog.
2: Casper uh, Jaspers, uh, dat betekent dat je daar dus niet meer regels voor nodig hebt. Want die roep hoor je dan wel vaak. Hè, dat is het allerbeste. Er zijn ook collega-hoogleraren, uh, collega-advocaten van jullie die dat, die dat zeggen.
4: Uh, nee, dat, dat is zeker waar. Uh, daar zijn niet meer regels voor nodig. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat er wat minder regels nodig zijn... zodat mensen wat beter gaan nadenken. Uh, maar, maar wat heel belangrijk is, die, die regels die voldoen ook niet aan de hoge verwachtingen... die beleggers en stakeholders uh, en werknemers en die wij met z'n allen hebben... van die raad van commissarissen. En die hoge verwachtingen uh, is eigenlijk de reden dat die raad effectiever uh, moet worden... en meer moet gaan nadenken over zijn eigen functioneren. Dus er moet een, een slag gemaakt
2: worden... Maar meer nadenken over hun eigen functioneren... dat suggereert dat ze dat in het verleden niet gedaan hebben. Of in ieder geval te weinig.
4: Nou, ja, te, misschien wel te weinig. Um, en dat, dat meer dat is nadenken... toch gek. Dat is toch heel gek. Nou, dat, dat, is op zich niet zo, dat is op zich niet zo vreemd. Dat is gewoon een ontwikkeling die zich in de loop der tijd voordoet. Dat, dat hoorde de geïnterviewden in het boek ook zeggen. We zijn er heel langzaam mee bezig geweest met het maken van regels. Dan krijg je toch op een gegeven moment de financiële crisis. Komen er nog meer regels. Maar het gaat nog niet goed genoeg. Het kan nog veel beter.
2: Ja, maar het is ze allemaal overkomen. Dat vind ik dan wel een beetje als ik kritiek mag geven op de, de geïnterviewden. Die zeggen dat heel vaak. Had, had de geïnterviewden daar zelf niet iets meer bij stil kunnen staan?
3: Ja, het is, het is niet zo makkelijk om... Dat uh, roer om te zetten. Want het heeft te maken met de manier waarop je uh, enerzijds als bestuur aankijkt tegen je raad van commissarissen. En als raad van commissarissen aankijkt tegen je bestuur. En, uh, de verhoudingen tot, moeten, moeten ontzettend duidelijk zijn. Ja, en tot voor kort zagen commissarissen zichzelf een beetje, als ik de vergelijking mag trekken met een Engelse taxi. Zich zitten op de achterbank met de ruitjes dicht. Ja. Terwijl uh, je, je kent die schuifruitjes, he, Zeker, die dus ja. in de voor- en de achterbank zitten. Maar eh, op dit moment zijn de ruitjes wijd open... en hangen commissarissen met hun kop door het ruitje eh, richting voorbank. En hijgen in de nek van die eh, bestuurders. Dat vergt dus een hele andere opvatting over je eigen rol als commissaris. Ja, probeer
2: me dit eventjes eh, duidelijk voor de geest halen. Natuurlijk dit beeld, prachtig beeld ook. Maar is dat nieuwe beeld echt een vooruitgang?
3: Ja, want eh, kijk, allereerst willen de beleggers dat de bazen... de Raad van Commissarissen van het Bestuur... De bazen van het bestuur. nu eindelijk ook eens uh, in actie komen. om allerlei misstanden uh, te bestrijden. Dus ze verwachten van die Raad van Commissarissen. veel meer dan tot voor kort. En vooral
2: van de voorzitter. Hè? Jullie boek heet niet en... voor niets: Handboek Voorzitter. Dus ja. als ik het dan aan Casper Jaspers mag vragen. wat verwacht je van een goede voorzitter?
4: Nou, die, die, die voorzitter die moet. Um eigenlijk allereerst um, een spelverdeler zijn. Die moet de katalysator worden van een proces... waarbij je een proactieve raad krijgt. En je, vroeg, je vroeg net waarom moeten we nou een proactieve raad hebben. Nou, er is in Singapore bijvoorbeeld een onderzoek gedaan na de financiële crisis... waaruit blijkt dat financiële instellingen die actieve non-executive directors hadden... actieve commissarissen, eigenlijk veel beter de crisis uitgekomen zijn. Dus dat is een hele goede reden om dat te doen. En die voorzitter die kan daar de spelverdeler zijn en die moet inzicht hebben in zichzelf... en die moet ook heel goed kijken wat voor raad heb ik. Hoe is die raad samengesteld? Wat Nelleke net zei. Is er genoeg diversiteit, is er genoeg degstundigheid binnen um, onze raad? Dus hij, hij, hij kan het eerste duwtje geven naar een proactieve
3: raad.
2: Maar één van de punten wil ik even uitpikken. Goed inzicht in zichzelf, daar schoet het
3: vaak aan of niet, Steven Nou, Het is, het is uh, uh, helaas zo dat er heel wat president-commissarissen zijn met grote ego's die voormalige CEO's zijn... en eigenlijk ja. dit als een laatste job in hun werkend leven zien. Dus spel
2: verdelen, maar meer in de zin van Haantje de voorste Zo, Zo is het.
3: En dat is nou net iets wat je moet doen. Je moet eigenlijk goed kunnen luisteren... Je moet consensus binnen je raad van commissarissen proberen te bereiken... zonder dat je te veel druk Maar is uitvoort... dit dan wachten
2: op een volgende generatie? Want die kunnen vaak beter luisteren... en die hebben geleerd van de fouten van de voorgangers... of kunnen deze oudere mensen dat zelf ook nog aan?
3: Nou, het is het een en het ander. Het is zowel dat je hoopt dat er nieuwe mensen binnenstromen... maar het is ook zo dat je de cultuur en de taakopvatting moet veranderen.
2: Maar wat doe je nou met een voorzitter die twintig
3: jaar niet goed geluisterd heeft? Nou, die moet je eruit zetten. Houd oh, dat wel. Ja, ik denk dat die ja. voorzitter die moet geëvalueerd worden door zijn eigen Raad van Commissarissen. En die Raad van Commissarissen moet zelf ook zin hebben in die meer actieve rol. En daar moet je ze een, uh, 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 een beetje voor opduwen. Kijk, het is belangrijk dat die commissarissen ook maximaal hun deskundigheid inbrengen.
2: Dat wou ik net zeggen, want anders zouden we het daar niet over hebben. Stel dat je heel goed kunt luisteren, maar je deskundigheid eh, laat toch de wensen over. Wat ja, dan? Nou ja, Moe je er ook weg, moet je
3: ook weg? Moet je ook weg. We moeten gewoon minder, minder uh, 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 vriendelijk met elkaar omgaan. Dat wil zeggen, welwillend moet je blijven, maar je moet ook streng worden. En uh, commissarissen blijven vaak zitten, uh, terwijl ze eigenlijk al uh, door de anderen niet meer... Uh, als goed uh, als functioneel worden gezien, uh, dan wil mensen beschermen... tot in ieder geval het einde van hun zittingstermijn. Ja, komt dat op grote schaal voor? Hè? Ja, ik denk, ik denk het wel. En het komt natuurlijk bij beursfondsen die meer in de dag ligt staan... minder voor dan bij uh, bijvoorbeeld familiebedrijven... en helemaal uh, bij uh, instellingen in de zorg of in de woningbouw. Daar zitten toch heel veel mensen in zo'n raad, raad van commissarissen... dat heet dan een raad van toezicht... Waarin je denkt, ja, man, uh, je zit hier nu uh, zes jaar en je hebt nog steeds je mond niet open gedaan. Zou het niet eens tijd zijn om plaats te maken voor een ander?
2: Dat is heel raak als we jassen, dat dat gewoon kan. Hè? Dat je dat gewoon kunt laten voorbestaan. Want je zou zeggen, deze mensen moeten ook druk zetten. Of durven ze gewoon niet, omdat ze denken: het is een leuk baantje. Als ik te veel kritiek geef, dan raak ik het kwijt.
4: Nou, dat, dat is iets wat, um, wat wij heel terug horen in die interviews. Wat nog steeds een beetje is dat mensen wel um, erg vriendelijk en welwillend met elkaar omgaan binnen de Raad van Commissarissen. En een, een deel van het, um, van het probleem is ook... dat als je, als je te kritisch bent, dan willen mensen je niet meer hebben. Dus voor de, om het, het noemen, voor de, voor de beroepscommissaris is er nog wel een deel um, eigenbelang... om te zorgen dat hij wel vriendelijk blijft en welwillend... en leuk meedoet met de rest. En, en daar moet je eigenlijk vanaf, want die raad is zo sterk... als zijn zwakste schakel. En op een gegeven moment komt er een risico dat mensen zich gaan aanpassen... aan het niveau van de ene, die niet helemaal meer meedoet... op het niveau waarop je eigenlijk zou moeten presteren.
2: Nou zeggen veel commissarissen, als ik ze spreek althans... het is voor mij wel lastig om daar heel kritisch te zijn. Want er wordt van mij nu een kritische opmerking verwacht. Maar ja, ik ben er zeven, acht keer per jaar. Ik zit daar niet dagelijks. Ik zit daar niet dagelijks, dus ik weet niet precies wat er aan de hand is. Steven Schuit, hoe kun je dat probleem oplossen?
3: Ja, je moet dus ook niet je met operationele zaken gaan inlaten. Want dat, dat is je vak niet. Dus de, de, de taakopvatting moet meebrengen allereerst... dat je je echt goed verdiept in wat dat bedrijf nou eigenlijk doet. Pas op, dat is ingewikkeld. Want veel commissarissen kunnen in zijn algemeenheid praten over dat bedrijf... maar of ze nou weten hoe die markt in elkaar zit, wie de echte concurrenten zijn... wat zijn er bewegingen in die markt, wat is de beweging van de technologie... wat gebeurt er met de financieringsmogelijkheden, hebben we de goede mensen aan boord... zouden we die raad van het bestuur niet eens hier en daar wat moeten inperken of uitbreiden... dat soort vragen zijn verduiveld lastig worden als je niet de feiten kent.
2: Dat begrijp ik. Operationele zaken kun je ook niet mee bezighouden... als je er niet elke dag bent. Nee. Maar uh, acht keer per jaar, is dat genoeg? Of moet je als commissaris toch vaker je gezicht laten zien? Bijvoorbeeld ook op de vloer, even om te voelen wat het is. Zonder twijfel,
3: wereld. zonder twijfel. Je moet bedrijfsbezoeken afleggen... vrij regelmatig, want anders raak je uh, out of touch. Je moet dus regelmatig bedrijfsbezoeken afleggen, je moet praten... Uh, als je in de auditcommittee zit, moet je praten met de treasurer en met de, de, de controller en met uh, de interne uh, auditfunctie. En als een
2: commissaris bij mijn schoenfabriek, dan moet ik in ieder geval iets van schoenen weten.
3: Dan moet je iets van schoenen weten. Ik was commissaris bij Numico destijds, hè, de producent ja, van uh, babymelk. Uh, dan ja. moet je gewoon uh, je interesseren in hoe melkpoeder uh, tot stand komt. En wat daar gebeurt uh, als uh, uh, die melkpoeder afkomstig is van. Uh, en ook een
2: uh, je dan Steven Schuiten, wil je er toch even van proeven?
3: Ja, meneer ik oh, kom er niet van te proeven. Met name niet omdat er in veel melkpoeder zware metalen zitten. Dus, uh, uh, nee, dat nee, is, het is, het is heel belangrijk dat je het product kent. En dat je begrijpt hoe die markt in elkaar zit. En uh, als je bij Philips de, de, de elektronische uh, medische uh, producten uh, maakt... dan moet je begrijpen wie, uh, de bedreigingen zijn, wat de bedreigingen zijn in die markt.
2: Straks is er één ideale voorzitter of heeft een familiebedrijf ander bestuur nodig dan een zorginstelling.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Er is nog behoorlijk
2: wat ruimte voor verbetering in het besturen van het Nederlandse bedrijfsleven. Met een vernieuwde gedragscode voor goed bestuur zijn we er nog lang niet. Mijn gasten, Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijerode Business Universiteit. En Casper Jaspers, ondernemingsrechtadvocaat bij Stibbe. Wat zijn de grootste valkuilen bij de keuze voor een president-commissaris? voorzitter van de Raad van Commissarissen?
3: Steven Schuit? Dat je iemand uh, vindt met een. Uh, die te veel met zichzelf bezig is. Uh, die er. Uh, 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 iets probeert neer te zetten uh, dat eigenlijk. Uh, uh, meer gaat over hemzelf dan over uh, zijn leiderschap van die raad.
2: Die vooral denkt, net als een slechte wethouder, niet van het is goed voor de stad, maar ik wil iets nalaten. Ja,
3: ik wil iets nalaten en ik wil ook herkend worden uh, als de president-commissaris van bedrijf X. En waar zie je
2: dat? Zijn er goede voorbeelden uit het verleden bekend?
3: Ja, je, kijk, er zijn <lacht> natuurlijk... Dat uh, ja, zie ik lachen? <lacht> nee, er zijn natuurlijk altijd van die uh, gevallen waarbij je uh, zo'n ontspoorde... Uh, CEO uh, hebt meegemaakt. Uh, daar zijn er natuurlijk heel veel van. Noem er eens een paar. Nou, uh, er zijn mensen die dat daarover spreken... wanneer ze het over de oude A-hold hadden. Uh, en uh, er zijn mensen die daarover spreken... wanneer ze het over uh, ABN Amro hadden. Uh, en
2: terecht ook, of niet? Nou, kijk... Of zijn dat zelfs twijfelgevallen?
3: De, nee, dat, daar heb ik niet zoveel twijfel over. De, nee. wat, wat wij niet zien... Zijn die presidenten commissarissen die vaak binnenskamers functioneren. Maar die niettemin vaak een heel groot ego hebben en ook zelf graag uh, willen opvallen.
2: Toch vind ik dat gek. binnenskamers en een groot ego. Dat, uh, dat is dan, beperkt zich wel, toch een vrij klein
3: ego. Nou, tot nee, een kleine ruimte. Nee, helemaal niet. Want er zitten vaak in zo'n raad van commissarissen allemaal mensen met een groot ego. En als er dus allemaal mensen zitten die, uh, laat ik zeggen, eenzelfde uh, gedragspatroon ja. hebben. Uh, dan wil je wil die presidentcommissaris natuurlijk daar, daar weer boven Maar hebt u
2: hier goed over nagedacht? Een boek over geschreven. En uh, om mensen met een groot ego te kennen, is het natuurlijk handig als je zelf ook, en ook een behoorlijk ego hebt, of niet?
3: Nee, dat is helemaal niet nodig. <laughs> nee. Dat is helemaal niet nodig. Wat je, wat je wel moet uh, uh, voor zorgen, is dat als je een bestuursvoorzitter hebt die een, zelf een groot ego heeft, dat je een president-commissaris hebt... die daartegen op kan boksen. Want je bent en blijft natuurlijk uiteindelijk de baas van de bestuursvoorzitter.
2: Heeft het ook met het type bedrijf te maken, Casper uh, Jaspers? Hè? Bijvoorbeeld met familiebedrijven, zijn die weer anders dan zorginstellingen... commerciële instellingen?
4: Uh, ja, nee, dat, dat is absoluut het geval. Uh, je hebt natuurlijk een hele andere dynamiek bij een familiebedrijf dan bij een, uh, bij een zorginstelling. Bij een familiebedrijf heb je te maken met een familie... die in de loop der generaties steeds groter wordt... die hun onderlinge uh, strubbelingen kent... neefjes en nichtjes ze niet goed met elkaar overweg kunnen. Nou, Daar zou een voorzitter bij een familiebedrijf... Een, uh, een, een mediatorrol moeten aannemen. Is dat niet even de moeilijkste rollen bij een familiebedrijf... vanwege
2: al dit soort uh, gevoeligheden die, die extreem zijn... juist vanwege de nauwe banden?
4: Ja, ja absoluut. En zeker als de familie ze niet goed met elkaar overweg kan. Maar die, diezelfde rol van, van mediator... een van de Opmerking die bijvoorbeeld Frans Kremers maakt in die interview... als de voorzitter moet empathie hebben. En dat is eigenlijk een kwaliteit die hij over de hele breedte... bij alle verschillende instellingen zou moeten hebben. Bij het publiek, maar ook bij commerciële.
2: Maar toch, kijk eens naar woningbouwverenigingen, kijk eens naar zorginstellingen. Steven Schuit zei er zojuist ook al iets over. Is het lastiger om op die plekken goede commissarissen neer te zetten... als je
4: kijkt naar de beloning? Uh, ja, nou, dat, dat is wel een probleem. Ik geloof dat er recent nog geschreven werd over zorginstellingen in het FD... Um, waarbij stond een, een probleem om goede commissarissen te krijgen... is de te lage beloning. Ja. Maar ik denk dat commissarissen niet moeten werken voor de beloning. Dus er dus, is daar een wisselwerk. Maar uiteindelijk moeten commissarissen het doen. En zeker bij uh, zijn publieke instellingen die hij noemde... zorginstellingen, woningbouwcorporaties, hoger
2: onderwijs... Maar zou je die beter moeten betalen uiteindelijk?
4: Ja... Nee, nou ja, ik, ik vind dat eigenlijk niet. Ik vind, als je daarheen gaat als ik vind dat je als commissaris, succesvolle commissaris... een verantwoordelijkheid hebt om ook daar je taak te gaan uitoefenen. En dat moet je niet doen voor het geld.
2: Nee, dat is het ideale verhaal, Steven Schuif. Maar in de praktijk zou dat toch helpen. Als je daar meer gaat betalen, krijg je daar dan vanzelf ook betere commissaris, of niet?
3: Nou, dat is niet gezegd. Uh, wat wel uh, zo is, dat je goede commissarissen vaak in het bedrijfsleven vindt. Daar wordt meer betaald. En als je dan beroepscommissaris, dat zie je in toenemende mate... He, mensen die dus fulltime bij allerlei bedrijven en uh, in instellingen commissaris zijn... als je die mensen wil uh, vragen voor de uh, lager betaalde functies... Uh, dan gaan ze onvermijdelijk gaan ze kijken hoeveel punten hun dat kost. Want kijk, je weet, je weet tegenwoordig... Hè, moet je ja. dus, uh, mag maximaal vijf punten hebben... en dan ga je dus tellen hoeveel voorzitterschappen en hoeveel gewone commissariaten mag ik hebben. En dat geldt ook bij die instellingen. De semi-publieke instellingen. Dus dan, ja, als dat je vak is... en je eigenlijk daarvan moet leven... dan ga je onvermijdelijk naar de beter betaalde jobs... En die zitten nou eenmaal in de beurssfeer uh, en in, in familie en private equity natuurlijk.
2: Nou, dat is een argument om ze dat toch beter te gaan betalen. Een ander argument kan misschien ook wel zijn. Het is een klein land waarin we leven. Men weet van elkaar wat je verdient. En je ja. weet ook van, oh wacht even. Ja. Hij is commissaris, je zit op een feestje. En de ene commissaris zit bij een grote commerciële onderneming. En de ander bij een familiebedrijf. Dan, dan geeft het al een soort frictie. Dan neemt de, het wordt de een serieuzer genomen dan de ander. Ik probeer het even zo extreem mogelijk ja. te stellen. Is dat ook een extra reden om te denken, betalen ze dan toch maar meer?
3: Ja, ik denk dat meer betalen wel iets helpt. Maar de grootste uh, beperking zit hem toch in die punten. Uh, kijk, die punten dat suggereert dat je met uh, een maximum van vijf punten... iemand uh, maximaal ook uh, beladen hebt met uh, de verantwoordelijkheid... voor uh, die bedrijven waar hij dan commissaris is. Maar uh, dat is uitgerekend op basis van tijd. Tijdsbeslag. Nou kost een commissariaat, waar, een bedrijf waar het goed gaat... Uh, in het algemeen veel minder tijd dan wanneer het slecht gaat, dat is logisch. Uh, maar veel schaarser dan tijd is aandacht. En uh, dat is heel gek, om, mensen realiseren ze dat nauwelijks, maar uh, ik kan een voorbeeld noemen, als ik uh, uh, ergens over moet nadenken, uh, dan, uh, en ik ga achter mijn bureau zitten, dan komt er niks uit. Maar ik krijg mijn goede ideeën vaak, ja, dat klinkt een beetje raar, maar dan kijk ik onder de douche.
2: Hey, uh, en, minder achter het bureau, zitten meer onder de douche. is ook een aanbeveling de voor goede commissarissen.
3: Maar dat is dus ook zo. Sommige mensen krijgen het achter het stuur... en anderen als ze fietsen ja. of de hond uitlaten. Uh, een goed idee krijg je vaak uh, als je je even ontspant... en als je daarna gewoon uh, plotseling focust op datgene wat je bezighoudt. Nou, dat soort, daar heb je in het algemeen maar weinig tijd voor... Uh, dus uh, veel belangrijker is dat je aandacht kan genereren voor de problemen van een bedrijf waar je commissaris bent. Nou, weten we je je allemaal wel. Dus als,
2: als er wat misgaat, dan kun je naar een ondernemingskamer gaan. Een slecht functioneerde voorzitter. Ja. We, duidelijk wordt uit jullie boeken, dit verhaal ook, hoe belangrijk ja. de rol van je voorzitter is. Stel, ja. hij functioneert slecht. Ja, dan kun je dus naar de ondernemingskamer gaan. Wanneer moet je dat vooral doen, Kasoujassos? Jassen?
4: Uh, nou ja, je, je ziet dat dat vooral gebeurt op het moment dat er een, een belegger ontevreden is met, uh, met de voorzitter. Maar ik denk als je voorzitter niet goed functioneert, dat in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de raad. om te zorgen dat hij ofwel gaat, goed gaat functioneren. Ja, of dat je als ultimum remedium met de raad zegt: jongens, dit gaat de vierde kant op. We moeten een nieuwe voorzitter hebben. Dus ik, ik, ik zie die gang naar de rechter als een echt, echt ultimum remedium. En dat, dat zijn eigenlijk mensen van buitenaf die vinden dat de voorstel niet goed functioneert. Als je intern kijkt, is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de raad. En van het bestuur om te zorgen dat er een goede voorzitter zit. Maar uiteindelijk de rol van de voorzitter,
2: Raad van Commissarissen, verandert. Er is een bruikbare code. Het Nederlands bedrijfsleven kan dus ook slagen gaan maken. Want dat is uiteindelijk
3: de bedoeling van ja. die code. Voor beter ja, bestuur. Ja. Ja.
2: Uh, dus uh, vaak onder de douche staan. En dan gaat het ook meteen met
3: Nederland beter. <laughs> nee, wel, wel uh, goed nadenken. Uh, na, nadenken over je eigen rol. Nadenken over waar moet ik ingrijpen. Ook durven in te grijpen. De meeste Raden van Commissarissen zijn eigenlijk. Uh, wat, dan, wat genoemd wordt handelingsverlegen. Dat is een ja. beetje een raar woord. Ik heb het van een ander... maar ze doen niet wat ze doen moeten... terwijl ze wel eigenlijk vinden dat ze iets moeten doen. En dat komt omdat ze eigenlijk denken... ja, ik ben commissaris, het bestuur moet het doen wij zijn alleen maar toezichthouder, we houden toezicht... we vertellen aan het bestuur dat ze misschien bepaalde dingen anders moeten doen... en als ze het dan niet doen, nou ja, ach ja, weet je, dan moeten ze het maar zelf weten. Maar dat moet veranderen. Dat, dat ze het zelf zouden moeten weten, dat moet je uh, uh, relativeren. Ze moeten niet alles zelf weten, sommige dingen kunnen ze niet zelf weten... dan moet je gewoon ingrijpen, dan moet je zeggen, je moet het... en als je het niet doet... Ja, dan moet ik maatregelen treffen. En dan ben ik uiteindelijk, heb ik ook nog de rol van de werkgever.
2: En als we precies willen weten hoe het zit, kunnen ze ook nog een boek lezen. Dat heet Handboek voorzitter geschreven door Casper Jaspers en Steven Schuit. Heren, hartelijk dank.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het vaak ook. Dat ondervond luisteraar André, een verslag van Nelleke van der Heijden.
1: was voor je bedrijf aan het surfen op internet op zoek naar, ja,
5: naar wat eigenlijk? Ik heb uh, pallets nodig. Ik heb niet zo'n grote uh, houten uh, ding waar je goed op mee kan vervoeren... maar eigenlijk samengeperste houten korrels voor in Oké,
1: okay, klinkt interessant. En die heb je ook gevonden?
5: Ja, ik kwam een uh, Spaans-Hongaars bedrijf ik tegen op internet en deze leveren deze, deze pallets uh, over de hele wereld. Vond ik interessant, was een goede deal en ik ben in een mailwisseling met hem terecht gekomen om een, 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 een uh, nou, grote hoeveelheid af te nemen bij hem. Maar ja, het, uh, het gaat niet helemaal goed. Want,
1: wat is er allemaal aan de hand?
5: Nou, Wat ik heb aangegeven is dat ik een serieuze klant ben en dat ik waarschijnlijk op termijn, als dit allemaal goed komt, vaak wel meer bij hem wil bestellen. Dus ik heb gezegd, ik doe een aanbetaling en als ik dan vervolgens alle goederen binnen heb, dan uh, zal ik de rest overmaken. Maar deze man zegt nu, nee, je moet alles betalen en dan pas krijg je de pellets geleverd. Dus nu begint het een
1: beetje minder prettig te voelen allemaal.
5: Ja, het voelt heel erg minder prettig. Ik wil er ook eigenlijk van af. Ik heb een aanbetaling gedaan van 1250 euro. Dat bedrag wil ik terug, maar de communicatie met deze meneer gaat ook gewoon niet lekker. Dus ik weet niet precies hoe ik dit moet aanpakken.
1: Nee, dus je wil eigenlijk weten of je juridische stappen kan zetten?
5: Ja, ik wil weten welke juridische stappen ik kan nemen... hoe ik deze mannen kan aanpakken en hoe ik dus eigenlijk mijn geld terug kan krijgen.
1: Marnix van den Berg van Hukker Advocaten. André heeft er helemaal geen goed gevoel meer bij. Kan hij nog iets doen om zijn geld terug te krijgen?
0: Als hij iets wil proberen, dan zal hij dat waarschijnlijk in Hongarije moeten gaan doen. Want er is hier sprake van een buitenlandse partij. En als je niet afspreekt dat je dat... Via Nederland, via de Nederlandse rechter kan gaan oplossen, dan moet het via dat buitenland.
1: Dus hij moet naar Hongarije?
0: Ja, in dit geval zou hij het in Hongarije moeten gaan oplossen. Maar ik heb wel een heel slecht gevoel over deze zaak. Ik denk dat er eigenlijk sprake is van oplichting. En dat het bedrijf dat hij denkt aan de andere kant te hebben eigenlijk helemaal niet bestaat.
1: En waarom denk je dat?
0: Nou, er is alleen maar sprake van correspondentie via adressen die bij Gmail en bij uh, Hotmail zitten. Dus het is niet een echt eigen e-mailadres van het bedrijf. En ik kan ook dat bedrijf niet vinden op internet. Er is geen website. En bovendien is er een factuur toegestuurd als pdf. En daar zie ik heel veel mooie stempeltjes en handtekeningen en kleurtjes op staan. Maar als je het allemaal goed leest, klopt er eigenlijk niks van.
1: Dus hij is zeer waarschijnlijk opgelicht. Betekent dat dat hij sowieso naar zijn geld kan fluiten?
0: Ik weet natuurlijk niet zeker of hij opgelicht is, maar er zijn wel heel veel signalen. Ik denk dat je in dat geval heel veel moeite zal hebben om ergens geld terug te halen. Want je weet eigenlijk niet waar je het vandaan moet halen. Als iemand zich voor heeft gedaan als vertegenwoordiger van een bedrijf... maar dat bedrijf weet er niks van... Ja, dan kun je daar niet aankloppen om je geld terug te krijgen, want zij hebben het niet.
1: Nou is het voor anderen dus waarschijnlijk te laat... maar zijn er bepaalde signalen waar iedereen op zou kunnen letten?
0: Nou, ik zou altijd heel goed checken of je bedrijf waar je denkt zaken mee te doen ergens kan vinden. Dan wel uh, op internet, dan wel in een telefoonboek... Ja, en als er alleen maar sprake is van gmail en hotmailadressen... realiseer je dan dat je nooit zeker weet wie erachter zit.
1: En die factuur, er moeten niet te veel stempels op staan?
0: Nee, mijn, mijn ervaring is dat soms wordt geprobeerd om het allemaal een beetje aan te kleden... met allerlei tierlantijntjes. Dus veel stempels, namen vooral met de uh, dokter en professor... en dat soort dingen ervoor om het allemaal wat geloofwaardiger te maken. Maar juist daar moet je eigenlijk sceptisch naar kijken.
2: Wees op uw hoede dus, zegt Marnix van den Berg in de verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Dient. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.